0: سلام بر دوستان عزیز امروز جلسه دوازدهم رو در رابطه با سیری اجمالی در تاریخ ایران پس از اسلام رو خدمتون ارائه میکنم و در جلسه یازدهم اگر خاطرتون باشه ما راجب چندین شورشی که در جای جای ایران بر دستگاه خلافت عباسی رخداد صحبت کردیم و شورش هایی که به هر از زمان بنی اومیه زمینه فراهم شده بود در دوران خلافت بنی عباس خودش رو نشون داد و این عملا در جهتی بود که خلافت بنی اومیه و بنی عباس اصلا زاویه کاملا جدایی از روش خلفای راشدین داشت و اون برتریت عرب بر عجم یا عرب بر هر کس دیگری غیر از عرب و دوم اینکه خلافت اینها تبدیل به یک سلطنتی شده بود یعنی در واقع نوعی از حکومت استبدادی و خانوادگی بود که عملا شرایط بسیار دشواری رو برای مردم در سراسر سرزمینهای اسلامی درست کرده بود یعنی ما از یک سمت مواجهیم با پایگذاری رشد و تمدن اسلامی که خب در قرون دوم تا پنجم ششم این عملاً رخ داد و تمدنی به منصه ظهور رسید که قبلاً آثاری از اون رو ما در منطقه و در ایران نمی‌بینیم ولی خب از این طرف هم اون رفتار بسیار مستبدانه و خاندان های زنجیری حکومتی حالا بنی امیه به نوعی و بعد بنی عباس به ترتیب دیگر همچنان این سیستم برقرار بود و فشارهای اقتصادی هم که به مردم می اومد و تبعیز فرهنگی و رفتاری هم که علل اصول برقرار بوده و این زمینه ناراحتی رو ایجاد کرده بود اون شورش هایی که قبلا صحبت کردیم خب اینا هر کدوم مدت کوتاهی به صورت جرقه مطرح مطرح میشد شورش ها رخ میداد در عرض چند ماه چند به اصطلاح سواهی بود ولی در بین شورش هایی که رخ داد که امروز بهش میپردازیم شورش بابک خوررمدین هست. که از چندین جهت خیلی حائز اهمیته اول اینکه این بابک خردمند این خور رمدین آدمی بود که برخلاف شورش‌های قبلی که قبلا صحبتش کردیم به نظر میاد که سازماندهی و ساختار داشته و نکته دومی که خیلی طولانی شد یعنی شورش بابک چیزی شاید بیش از 20 سال طول کشید و این در ساختار خلافت عباسی تقریبا بسیار برای اونا سنگین بود که دستگاه خلافت با اون ارز و طولی که داشت و لشکریانی که داشت به هر حال حریف بابک خرمدین نشده بودند تا بالاخره به یک روش دیگری تونستن که این را از میان بردارن ببینین نقطه‌ای که حاوی اهمیت اینجا من بهش اشاره بکنم این هستش که شورش‌ها از همون ابتدا یعنی حتی از زمان خلفای راشدین در ایران و سرزمین‌های مختلفی که فتح می‌شد این رخ میداد. البته خب این شدت و ضعف داشت و آنچنان بروز و ظهور پیدا نمی‌کرد به دلیل اینکه ساختار سلطنتی ساسانیان که از هم پاشیده بود عملا رهبری وجود نداشت و این الان ما میبینیم که در شورش بابک یک رهبری مرکزی تقریبا درست شده و این ماندگاریش به همین دلیلی که خدمتون ارز کردم بنابراین دستگاه خلافت بنی امیه و بعد بنی عباس که اومدن طبیعتا این فتوح رخ میداد یعنی شهرهای مختلف ریزش میکردند و اغلب اینها هم با گفتگو و صلح تسلیم میشدند و حکومت که خب بنی امیه رو پذیرفتن و بعدش هم که بنی عباس اومد ولی خب ایرانی ها در اون مقطعی که صحبتی کردیم در زمان اواخر بنی عمیه ایرانی ها خیلی به جنب جوش اومدن در حمایت از خاندان بنی عباس که در رأسشون ابو مسلم خراسانی بود ولی اینها به سرعت دریافتن که دستگاه خلافت بنی عباس در استبداد و خشونت و یا تبعیض دست کمی از بنی عمیه نداره یعنی این عملا نشون داده شد و خود ابو مسلم هم جز اولین قربانیان این ماجرا بود و همزمان با شورش هایی که در ایران رخ میداد و حالا اینها شاید بقایای فکری زرتشتی ها بود یا ایرانی هایی که بر نسبت به اسلام زاویه داشتند و دین تحمیلی اینها رو نمیپذیرفتند همزمان با این شورش های دیگری هم بود یعنی صحبت کردیم قبلا که مثلا خوارج اینها جزء اولین شورشیان بودند و همچنین شیعیان شیعیان حالا چه شیعه امامیه چه شیعه اسماعیلی چه شیعه زیدیه اینها هم زاویه داشتن با دستگاه خلافت و شورش های مختلفی رو رهبری می‌کردند که البته ما راجب اسماعیلیه به صورت مجزا خواهیم پرداخت به دلیل اینکه در ایران و تاریخ ایران بسیار سرنوشت ساز بودند و مؤثر بودند که اون رو ما توی یک جلسه راجبش صحبت خواهیم کرد خب بنابراین بابک خرم دین در اصطلاح این بین شورش های مختلفی که رخ داده یک برجستگی ویژه ای داره یعنی یه چیزی حدود بیش از 20 سال عرض کردیم که ماندگاری داشته از حدود 200 هجری این شورش رو ایشون شروع کرد و تا 222 هجری این پابرجا بود تا اینکه که برحال شکست خورد ببینین بابک عرض کنم که اسم ایرانی این فرده یعنی این فرد اسمش حسن هست و یعنی نشون میده که این یا اسلام رو پذیرفته بوده یا حالا حداقل به ظاهر پذیرفته بوده ولی بابک اسم ایرانیش هست و بابک هم که میدونین مثل مام مامک با بابک یعنی مثل اینکه پدر اگر بخوایم بگیم پدرک مثلا که این رو معمولا در بیان بهر محبت به کار میره دیگه مثل ارز کردم مام مامک باب بابک و این اسم رو ایشون انتخاب کرده بود برای خودش و به اصطلاح به این اسمم مطرح شد و بابک خرمدینی بیشتر در تاریخ ازش یاد میشه من همینجا نکته‌ای رو خدمتون دوباره عرض بکنم یعنی میخوام تاکید بکنم و اون اینکه متاسفانه ها دست به نوشتنشون بسیار ضعیف بوده یعنی مثلا شما ببینید که دستگاه شورشی که بابک خرم درست کرده در آذربایجان و 20 سال تقریبا زمان خیلی طولانیه خب یک نویسنده نداره ایشون، یک نفر در کنار ایشون این به صلاح حرکات ایشون رو رفتار ایشون رو جنگ ایشون رو اینا رو ثبت ضبط نکرده بنابراین هر چیزی که به دست ما رسیده از نوشته مورخین مختلف صلاح اسلامی حالا ایرانی هم می هستن ولی اینها نوعاً به عربی می نوشتن چون زبان بلاخره علمی در اون موقع زبان عربی بوده و اینها نوشته شده ترجمه شده به دست ما رسیده ولی خب به نظر می رسه که یه مقدار زیادی متأثر از دیدگاه دستگاه خلافت عباسیه یعنی این نکته بسیار به نظر من بارزه که شیوه های تحلیلی و تاریخی که نوشته شده یه مقداری جانبدارانه است و این خب ناشی از اینه که طبیعتاً مطالبی که گفته می شنیده می و به اصطلاح به گوش مورخین می رسیده چون اینها هم از اینجا اونجا اینا رو جمعوری می‌کردند دیگه یعنی می شنیدن و اینها رو می نوشتن مثل مثلاً تبری که خب جزه مورخین بزرگ ما هست که راجب تبری هم من بعدن یه توضیحاتی خواهم داد در یک جای دیگری و حالا نویسندگان دیگری هم بودند یعنی ما شاید مثلا دهها منبع داریم که اینها راجب بابک خورندی و شورشش نوشتن ولی تاسف من اینه که از خود اینا چیزی نمونده یعنی ای کاش که خود اینها هم دستی به قلم داشتند و یا افرادی رو در کنار خودشون به حمایت میکردند که اینها رو بنویسن ولی خب متاسفانه اینها به دست ما نرسیده نوشته نشده ولی آنچه که الان به دست اون ما رسیده من الان خلاصش و خدمت رو میگم این که به بابک خورمدین در آذربایجان به دنیا اومده و خانوادهش هم توحیده است بوده یعنی جز خانواده های مطرح ایرانی نبوده برخلاف افشین و مازیار که جز خاندان برجسته ایرانی بودن ولی بابک جز خاندان توحیده است بوده و این که حالا چرا بهشون گفتن خور رم دینی باز مثلا ما در تواریخ یعنی اون چیزی که داریم سه قراعت هست یعنی سه نوع برخورد هستش که چرا به اینا میگفتن خور رم دینی یکی اینکه میگن آقا اینها خور و خوشباشی و خوشی رو اختیار کرده بودن یعنی بیشتر با این زاویه دید به زندگی نگاه میکردن این یک قراعته قراعته دیگر اینکه اینها اصلا مزدکی بودن یعنی چرا مزدکی بودن برای اینکه اینها میگفتند که اموال و از تمام امکانات زندگی و زنان باید اشتراکی بشه یعنی مثل همون انگی که به نظر من به مزدک زده شده بود در دوران ساسانیان و چون همسر مزدک اسمش خرمک بود بنابراین اینها شدن خرمدینی که من این رو به سلام موجه نمیدونم، و اون نکته بعدی اینی که اینها رو خور میگفتن به دلیل اینکه که اینها به بهدینی یا دین زرتشتی گرایش داشتن که این شاید به نظر بیاد که درستتر باشه به هر حال این زدیت با دستگاه رسمی خلافت معمولا آدم ها رو گرایش میده به سمت مخالف دیگه یعنی خب بالاخره دستگاه خلافت عباسی خودش رو مدعی دین اسلام و نماینده دین اسلام میخوند بنابراین این گرایش پیدا میکنه به سمت دین قبلی که اینها بر ضدش بودن بس میشه مثلا زرتشتی به نظر میاد که اینطوریه ولی به هر حال نوشته های خیلی متخن و دقیقی ما راجع به این مسائل نداریم اولین لشکرکشی خلیفه بر سرکوب شورش و بابک در قلعه های همون کوهستانی آذربایجان در سال دیویست رخ داد و این تقریبا زمانی هم بود که همزمان شده بود با درگیری های دستگاه داخلی داخلی به خلافت یعنی امین و معمون که دو برادر و دو پسر حارون رشید بودند اینا برای خلافت با هم درگیر بودند جنگیدن و عاقبت هم البته امین شکست خورد و معمون پیروز شد ولی خب این فرصتی بود برای اینکه بابک بتونه استحکامات خودش رو قوت ببخشه و لشکریان خودش رو آدمای خودش رو سازماندهی بکنه و عملا این فرصتی شد برای بابک خودش رو تجهیز بکنه بنابراین سرکوبی بابک که از زمان معمون شروع شده بود در دست در دستور خلیفه بعدی که معتصم هست قرار گرفت و معمون هم سفارش کرده بود به برادرش که هر شده ریشه این قضیه رو شما بخوش کن و لذا معتصم مصمم بود که این کار رو بکنه و بارها لشکر فرستاد و اینا شکست خوردن نتونستند و یکی دلایل شکست اینها هم است که لشکریان عربی که اینها از بغداد معمولا ازام می شدن یا از بصره اینها خوب عادت به جنگیدن در سطوح به صلاح فلت و یا افقی یعنی زمین خیلی ساده و بایر اینها مهارت داشتن برای جنگیدن و لذا در مناطق کوهستانی اینها خیلی وارد نبودن و نمیتونستند در این مناطق پیروز بشن کما اینکه قسمت شمالی ایران میدونی که تا چندین وقت به صلاح از دسترس خلفا در امان بود و لذا این مناطق جنگلی و یا کوهستانی برای جنگیدن لشکریان خلیفه خیلی مناسب نبود و از این راه پیروزیهای زیادی هم به دست نیاوردند ولی معتصم یک فکری رو کرد و اون این بود که برای سرکوب جنبش بابک از یک سردار قوی ایرانی دیگر کمک بگیره و اون کسی نبود جز افشین که افشین افشینم البته جز خاندان مهمی بود که حالا عرض میکنم خدمتون ولی به هر حال افشین به کار گرفته شد و برای سرکوبی بابک ایشون امکانات مالی و تچیزات و لشکر بسیاری رو تونست تجهیز بکنه و خلیفه حمایت صد درصد ازش کرد که بتونه بابک رو از بین ببره و برای دستگیری بابک دو میلیون درهم جایزه گذاشته بود خلیفه و برای اینکه اگر کسی بتونه بابک رو بکشه و سر اون رو بیاره یک میلیون درهم جایزه براش تعیین کرده بود و این از اهمیت کار بابک در دستگاه خلافت عباسی حکایت میکنه برحال در جنگی که میانه بابک و افشین درگرفت که البته خب این جنگ خیلی طولانی و فرسایشی شده بود در حدود 220 در محدوده همین کلیبر آذربایجان فعلی خودمون که بابک شکست میخوره و شکست میخوره و لذا عقب نشینی میکنه و این عقب نشینی رو همیجوری ادامه میده تا اینکه به سمت ارمنستان میره یعنی توالا تو نقشه اگر نگاه بکنین از سمت آذربایجان به سوی ارمنستان ایشون فرار کرده و در همزمان هم با این تاریخ یه نامه هم به امپراتور روم مینویسه یعنی بابک از این زاویه که بتونه امپراتور روم رو که اون موقع نام داشت اون رو ترقیب بکنه که به مرزهای خلافت عباسی حمله بکنه تا از این راه بتونه فشار روی جنبش خودش رو کم بکنه ولی خب امپراتور هم نامه بابک رو جدی نمیگیره و جوابی هم حتی بهش نمیده بنابراین افشین کار رو پیش میبره و البته یه نامه هم از طرف خلیفه برای بابک گرفته بود که این رو هم میفرسته و پسر بابک ظاهرا این اماننامه رو پذیرفته و قبول کرده ولی خب بابک قبول نمیکنه و پسر خودشم پرخاش میکنه و حاضر نمیشه که اون اماننامه رو بپذیره و خودش رو تسلیم بکنه به محضن که وارد ارمنستان شده در اونجا حاکم ارمنستان به ظاهر به اصلاح خوشامدگویی میکنه و پیشواز بابک میاد ولی خب یک میلیون درهم به صورت پنهانی رشوه گرفته بود که بابک رو تحویل بده و همینطور هم میشه بنابراین آدم های افشین خبردار میشن و میان و بابک رو دستگیر میکنن و به زنجیر میکشن و بلا ایشون رو میفرستن به پایتخت خلیفه که اون موقع پایتخت خلیفه سامرا بوده این سامرای فعلی هم که هست البته اسم اینجا چون در مقابل بغداد یک پایتخت جدیدی ساخته شد در زمان معتصم این پایتخت رو اسمشو گذاشتن سر من رای یعنی هر کسی که دید پسندید بنابراین این یواشده ها شد سامرا یعنی مغلوب شد و در اثر استفاده مکرر شده سامرا بنابراین پایتخت خلیفه سامرا بود و بابک رو به زنجیر می و می به دربار خلیفه در سامرا اونجا که رسیده خب افشین هم بوده و خلیفه به قدری شادمان شده از دستگیری بابک دستور میده یک تاجی رو میسازن و بر سر افشین میذاره و بسیار مال و اموال و پول به افشین میده در اثر این پیروزی که به دست آورده بود و بابک حال به دستور خلیفه بسیار شکنجه میشه دست و پاش بریده میشه و جسدش هم بر دروازه سامرا به دارو آویخته میشه و سرش رو هم به خراسان میفرسته به دلیل اینکه اونجا هم شورش هایی که رخ میداد این رو فرستاده بود از جهت اون پیروزی که حال عبرت باشه برای دیگران و این اتفاقی بود که حال برای بابک رقم خورد و جنبش ایشون به این ترتیب شکست خورد حالا اینجا یک اتفاق دیگری یعنی همزمان با اواخر بابک یک به اصلاح حرکتی هم از سوی مازیارنامی که این هم از خانواده مهمی بوده که خانوادهشون به نام کارن یا در عربی شده قارون و خانواده برحال اینا خیلی اصلا نسبدار بودند به ساسانیان و خاندان یکی از هفخاندان بزرگ ساسانیان خودشون رو میرسوندن و مازیار هم البته خب یک نام همچنین باز اسلامی داشته و مسلمون بوده ولی مازیار اسم ایرانیش بوده مازیار هم ماهیزدیاره یعنی به معنی ایزد ماهیار اوست یعنی هر کسی که ایزد یاری اونو بکنه میشه مازیار بنابراین این هم اسم ایشون بوده و با سپاهیان خلیفه درگیر میشه در همین شمال ایران یعنی البته ایشون یه مدتی اسپهبود تبرستان بوده و یه مدتی هم با خلافت سازش کرده بود یعنی اونجا منصب رسمی داشت ولی به هر حال با جریان دیگری که طاهریان بودن و در خراسان بودن قبلا صحبت کردیم این مرزهای حکومت‌های محلی اینها با همدیگه که بود و استکاک هایی بین اینا به وجود اومد بنابراین تااهرییان مازیار رو کوبیدن. خب تااهرییان هم ایرانی بودن مازیار هم ایرانی بود می که سیاست خلافت باسی بوده که ایرانی رو به دست ایرانی میکوبیده و این یکی از واقعا عبرت آموزترین مسائلیه که به هر حال معمولا اینجوریه یعنی یه دی رو بر علیه دی دیگه میشهونم اونها رو می بعد دوباره خود اینها رو از می بنابراین مازیار هم به اصطلاح جریانی بود که با تاهریان در افتاد و خلیفه از تاهریان حمایت کرد تا مازیار به اصطلاح کوبیده شد و مونتا در این وسط معلوم شد که یک ارتباطاتی بین مازیار و افشین وجود داشت و یک روابطی هم ظاهرن مثل که با بابک داشته و حالا گفته شده یعنی این هم در تاریخ هست که مازیار گفته که ما ستن ای داشتیم که بتونیم به هم بپیوندیم و یه شورش سراسری رو رهبری کنیم ولی خب عملا آن چیزی که نشون میده غیر از اینه. یعنی افشین اگر همچین قول قراری داشت که خب طبیعتا نباید میرفت بابک رو اینطور از و می میبرد ولی به هر حال مازیار هم دستگیر شد و, و دربار، خلیفه ایشون هم کشته شد این هم به صدا جریان مازیار اما افشین که خیلی حمایت شده بود خیلی بهش پول و اموال و مقام و منصب و اینها داده بودند و از خانواده مهمی هم بوده در منطقه شمال شرق ایران اسم اسلامی ایشون هم هیدر بوده مثلا نام فرزندش حسنه یعنی اینا نشون میده که بالاخره اینا یه حد اینه که ظاهری اسلامی داشتن ولی در باطن شاید واقعا زاویه داشتن با اسلام البته خوب اسلامی هم که به اینا عرضه می شد. از طریق همین خلافت بنی عباس بود یعنی اسلام درست درمانه مثلا فرض کنین که اسلام علیوار یا در صدر اسلام سنت پیامبر اینا یا خلفای راشدین که به اینا عرضه نمی شده. بنابراین اینا طبیعیه که خیلی زاویه پیدا می کردن خیلی زدیت پیدا میکردم برحال این رابطه مخفی بین مازیار و افشین که رو میشه خلیفه دستور میده که افشین رو هم دستگیر میکنن زندانیش میکنن و در زندان بود حدود شاید مثلا هش نه ماه در زندان بود خب در زندان هم معمولا اینا سعی میکنن که یک خشونت های برحال دارن در داخل زندان و افشین دیگه دوام نی برد یعنی در سال26 هجری افشین هم از بین رفت یعنی ببینیم که میخوام این رو عرضرض بکنم که البته شورش ها تمام نشد یعنی همچنان بود حالا بعدن هم موارد رو بهش میپردازیم میگیم خدمتون ولی نکره که وجود داره اینه که معمولا این شورش ها متفرقن یعنی از همدیگه بیگانه هستن یا حتی بر علیه همدیگه به کار گرفته میشن. و لذا دیگه کاری از پیش نتونستن بننن و در بین همه این شورش ها واقعا شورش بابک خرم دین خب بسیار شورش هم مهمی بوده هم طولانی بوده و لذا این به اصطلاح شورش هم از بین رفت افشین هم به یه نوعی از بین رفت مازیار هم به نوعی از بین رفت و این به هر حال شرایط دشواری که خلافت بنی عباس ایجاد کرده بود در اجتماع و در شرایط خیلی بحرانی ایرانیانی که به هر حال احساس میکردند که از یه طرف یک دستگاه حکومتی و امپراتوری را از دست دادن و از طرف دیگه مواجهن با یه افرادی که خب به هر حال اینا احساس بیگانگی میکردند یعنی اینها رو عنوان افرادی که بیگانه هستن و ظلم و تعدی و استبدادشون هم که بسیار بود و در این مدت خب اتفاقی که افتاده اینه که در بین ایرانیان علا رغم این شورش ها دین اسلام پیش رفته و خیلی از ایرانی ها خب این دین رو پذیرفتن یعنی در بین ایرانیان که از ابتدای سقوط ساسانیان این اسلام وارد ایران شده توسط همین اعراب بنی اومیه و بعد بنی عباس به هر حال اون جازبه هایی که وجود داشت این دین پذیرفته میشه تدریجن و ممکنه یک جاهایی هم واقعا اچافاتی بوده یا زورگویی هایی بوده یا خشونت هایی به کار رفته که هست البته اینها هم در تاریخ گفته شده ولی آنچه که وجود داره یه جذابیت بود که دین اسلام ظرف دو در تقریبا در بدنه سرزمین وسیع ایرانی نشست و ایرانی ها پذیرفتن ولی خب یه دیگم کماکان زرتشتی موندن همون جور که میبینیم ما هنوزم بعد از 1400-500 سال خب هموطنان زرتشتی داریم البته یه ادهی هم مهاجرت کردن رفتن به سمت هندوستان ولی یه ادهی هم موندن و دین خودشون رو حفظ کردن البته یه ادهی دینشون رو شاید به صورت اجبار پذیرفتن یه ادهی هم با جذب و گرایش پذیرفته شدن ولی این نکته رو نباید از نظر دور داشت که شیعیان در همون دوران بنی امیه و بنی عباس در ایران پایگاه جدی برای خودشون درست کردن به دلیل اینکه اپوزیسیونی که در ایران میتونست روش بکنه در شهرهای عربی و یا منطقه عربی نمیتونست روش بکنه بنابراین شیعیان اینجا خیلی فعال بودن به خصوص در شمال ایران و حکومت علویان که خدمتون قبلا عرض کردیم اینها چندین قرن پا بودند و چون آدمهای پاک و منزهی هم بودن عملا در بین ایرانی ها رشد و به اصطلاح نفوذ بیشتری داشتن و یه نکته ای رو من فقط در رابطه با حالا صحبت از تاریخ و منابع تاریخی شد من خدمتتون عرض بکنم که تبری جز مورخین اولیه به اصطلاح اسلامی یعنی ایشون در 310 هجری فوت شده و در 224 به دنیا اومده و محل دفنش هم در خانه خودشه یعنی در به صلاح بغداد در خونه خودش دفن شد به دلیل اینکه ایشون گرایشات فکری که داشت با به پسند اهل سنت نبود با به پسند حتی شیعیان هم نبود بنابراین ایشون مثل اینکه یه ای آدم منفردی موند این وسط چون صاحب فکر بود صاحب عقیده بود و البته در آمل تورسان در همین آمل خودمون به دنیا اومده بود ولی خب نوشته به زبان عربی نوشته مثل خیلی از نویسندگانی که اون موقع به عربی می نوشتن. تاریخ تبریش که خب خیلی مهمه و به نظر من جز منابع مهم تاریخ ایران و اسلام به خصوص به حتی ایران قبل از اسلام هم اونجا اطلاعاتی رو ما داریم که این اطلاعات رو در جاهای دیگه به این مدونی پیدا نمی کنیم. و این کتاب یکی از کتاباییه که فردوسی قطعا به صورت منبع استفاده کرده و این کتاب البته ترجمه شده به فارسی در 16 جلد توسط آقای عرض کنم که حالا اسمشونم فراموش کردم حالا اسمش یادم اومد به شما میگم این کتاب حال موجوده ولی به نظر میاد که یه ترجمه جدیدتری باید از این کتاب بشه چون یک منبع بسیار مهمیه و به نظر میرسه که با یک زبان جدیدتری و با نگرش جدیدتری باید ترجمه بشه و به نظر من تبری همون جایگاهی رو داره که هرودوت در تاریخ فرض بفرمان که ایران و باستان اون کتاب چنجلدی تاریخ تبری راجبه اطلاعاتی که راجبه هخامنشیان و ارز کنم که جنگ بین اسکندر رو کنم که داریوش و کوروش و اینها که برقرار بوده خب اینها رو بیان کرده یک منبع بسیار مهمه و تاریخ تبری مثل اینکه که هرودوت منطقه اسلامه و اینقدر این به نظرم مهمه البته ایشون یه تفسیر تبری هم داره یا جامول بیان که اون هم در دوران سامانیان به فارسی ترجمه شد و این خیلی مهم به نصر فاخری هم داره و جزء آثار ماندگار هست و ویژگی تاریخ طبری یکی, یکی از ویژگی های اینه که کرونولوژیکه یعنی به صورت زمان بندی شده است یعنی همینجوری سال به سال مطالب رو و مسائل رو از منابع مختلف ایشون جمع کرده و اینا رو نوشته و حتی مثلا یه واقعه رو با چند قرائت میگه یعنی قراعت های مختلفی رو ایشون اونجا بیان میکنه و معمولا هم سعی میکنه که از تحلیل و یا جانب داری بپرهیزه و منابعی هم که استفاده کرده خب منابع دست اولیه که خیلی از این منابع الان در دسترس ما نیست ولی یکی از منابع مهمش تاریخ ابن اسحاق که خب الان البته یک جمعآوری یعنی بازنویسی شده توسط به صلاح یک شخص دیگری این الان مندگار شده و به دست ما رسیده ولی ارزم که تاریخ تولی جز اولین هاست و باید بهش توجه کرد باید خون و اون مترجم ایرانی هم اول قاسم است که خدا رحمت کنه ترجمه خوبی کرده ولی من کماکان اعتقاد دارم که اون دوستانی که عربی بسیار به خوبی دارن یعنی مسلطن به زبان فارسی و عربی یکی نفر یا چند نفر باید همت بکنن و یه ترجمه جدیدی از این کتاب به دست بدن. متشکرم.